0: Olá, estamos mais uma vez aqui juntos no nosso podcast Resenha e Agora José, que reúne aqui os nossos amigos, eu, Alexandre Caroli, Soares Júnior, Júlio Lubianco. O assunto não poderia ser outro, são as eleições presidenciais, as eleições do Rio de Janeiro, o resultado do primeiro turno com uma vantagem significativa do candidato do PSL. O PSL... Né, que ninguém sabia o que, que existia, que existia né, ontem a gente ficou sabendo o que, que é o PSL né, Muita gente né, Partido
1: não... Social Liberal esse social de socialismo é um partido de esquerda, então, é isso? É, Acho... é mas
0: melhor nem, melhor nem entrar muito nesse, nesse detalhe, Júlio Mas, assim, a gente ficou, ficou tomou conhecimento ontem de uma capilaridade que foi surpresa para muita gente não a questão de uma liderança no primeiro turno do Jair Bolsonaro, mas de, uma, de um desempenho né, desse, desse partido que, ele, que, ele, que ele criou, ingressou, sei lá. É, muito grande, um desempenho muito significativo, com resultados né, muito assim, até surpreendentes, principalmente no Rio de Janeiro, né, na eleição para o governo do Rio, na eleição para o governo de Minas Gerais, a gente vai... vai discutir isso aqui ao longo do nosso podcast, e a gente tem que começar com o resultado da eleição presidencial, segundo turno entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Como a gente já tinha né, comentado nas, nas edições anteriores, houve a antecipação do segundo turno, né? isso do ficou claro, útil. do tal voto útil, né? principalmente ali a gente pode identificar os eleitores do Alckmin, do Geraldo Alckmin, do PSDB que em sua grande maioria já né, aderiram à candidatura de Jair Bolsonaro e também dos outros candidatos. Né, outros candidatos né, é, que já decidiram, eleitores de outros candidatos que decidiram é, aderir à campanha do Geraldo Alckmin, de Jair Bolsonaro, quem dera fosse o Geraldo Alckmin, ao Jair Bolsonaro já no segundo turno, já no primeiro turno. E a disputa contra o candidato do PT, Fernando Haddad, já era esperado, né? apesar de uma certa de uma certa bolha, de um certo desempenho, é, né? uma expectativa em torno da candidatura de Ciro Gomes, que não se confirmou, né? uma, uma expectativa, muita gente esperando uma, uma virada de Ciro Gomes né, para tentar que, chegar ao segundo turno. Por, por,
1: né? curioso, Carol, que depois que a gente viu as viradas que aconteceram no Rio, em Minas Gerais, para o governo do Estado, viradas assim, muito, uma muito, assim, dois dígitos de margem de erro, coisa que a gente não tinha precedente desde a redemocratização. Claro, os institutos erram, não conseguem detectar um movimento mais em cima da hora do eleitor, mas, por exemplo, o Ixel no Rio de Janeiro, no Ibope, ele foi, estava com 12 pontos na, na sexta-feira e... Acabou tendo 41%.
0: Estava com 12 né? pontos no Ibope da, do sábado, né? Sábado, o Ibope do sábado é de 17 do Datafolha empatado com o Romário. É, 8 pontos atrás no Ibope, uhum. do Romário, uhum. que né, despencou. O né? Mesmo movimento aconteceu em Minas
1: com o um candidato do Partido Novo, que é o
0: Zema. Zema, Zé, que já também havia é, é, incorporado a figura de Bolsonaro à sua campanha. Né? Então também surfou nessa onda. Né? E chegou em primeiro lugar Mas não é a questão de chegar em primeiro lugar É a questão de chegar em primeiro lugar Muito na frente do segundo é, 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 Esse é o ponto que chamou mais atenção Nesse né? desempenho
2: Agora, eu tenho uma, uma situação Você estava falando dessa, dessa, Desse surgimento do PSL O PSL fez um deputado federal Em 2010 14. Em 2010 Fez um deputado federal Em 2014 e fez 55 em 2018. É óbvio que isso é fruto desse tsunami eleitoral que os cientistas políticos estão falando, que foi essa, esse desempenho do Bolsonaro. E uma coisa que você falou, Carol, que eu achei interessante, se você pegar os números do Alckmin, de votos válidos, o Alckmin estava com 9% dos votos válidos, né? E quando você vê a apuração. Ele tava sempre entre 8 e 10, né? Não... É. E aí o que, que acontece? Na apuração, ele, no fim, agora, ele caiu para cinco pontos. O Jair Bolsonaro, nos últimos dias da semana passada, ele já estava com 39,40% dos votos válidos. Ou seja, é, ele pegou metade do eleitorado que o Alckmin ainda tinha e incorporou a ele no primeiro turno já. né? Então, essa foi a força do, do Jair Bolsonaro nessa, nessa eleição, pegando o voto útil do Alckmin. E se você fizer uma comparação, eu hoje estava vendo a Globo News e vi a comparação, ele venceu nos mesmos estados que o, Alck que o Aécio em 2014, e mais, e virou em situações que o Aécio havia perdido. Então, é essa a situação do primeiro turno. O Jair Bolsonaro chega muito forte. Ele, ele chega com uma margem é, menor até da que chegou o Collor contra o Lula. Né? Mas ele chega com uma margem muito poderosa porque ele chega muito perto da metade dos votos. Então, agora, o que é, o candidato do PT vai ter que, que ver é como evitar essa é, que o Bolsonaro ganhe ainda mais votos. E tem uma outra questão. Eu vi uma reportagem da revista Época no fim de semana em que o Lula estava conversando com os carcereiros e ele disse que ele estava assim, ah, talvez a gente perca essa eleição. E tem uma situação, na mesma entrevista, na mesma matéria, que o José Dirceu teria falado em algumas rodinhas do PT, que talvez não fosse o momento do PT ganhar a eleição. Fosse um momento de, olha, o antipetismo ele está muito forte, a gente não vai conseguir reverter isso, a gente vai perder essa eleição... E o país pode sangrar na perspectiva dessa eleição do Bolsonaro e aí a gente voltar como solução. Por
0: outro lado, a gente já conseguiu, já observou hoje, já se falava disso ontem, depois da, do resultado, e a gente viu hoje algumas, algumas notícias é, de que já existe uma movimentação né, do próprio Fernando Haddad. Né, de tomar as rédeas do processo né? é... se descolar do Lula eu não diria descolar porque acho que descolar é, um, é, um, é uma palavra muito forte porque não há como descolar mas há, há como se ter mais autonomia há como se tomar a, as rédeas do processo e ser mais Haddad e menos irseu, mais Haddad e menos um certo setor do PT enfim, que, que Assim, não estava com tanto entusiasmo em relação à campanha dele. Né? Então, assim, é, 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 aí é a questão pessoal. Ele precisa tomar essas rédeas do processo agora.
1: Afinal né? de contas, a chance do Haddad é agora. Ele não vai ter outra. Se um dia ele vai ser presidente do Brasil, é agora. Não ele dá para acreditar tomar as que em redes... 2022 ele vai ser o candidato do PT de novo e com chance. Né? Então, portanto, essa, esse raciocínio do Dirceu que o Crespo falou, de que para o partido... Talvez a derrota eh, fosse positiva na frente, porque o Brasil eh, eh, sangraria, o país sangraria e o PT voltaria como solução. Por Haddad, não. A solução tem que ser agora, que é a chance que ele tem de disputar a presidência. Mas ele vai enfrentar uma resistência muito grande, até dos próprios aliados tradicionais que o PT teve, os partidos
0: de esquerda. Eu acho, assim que, não é da, eu acho que não é nem tanto da, da, das, 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 das direções. O que, o que importa é saber o posicionamento e para onde vão os eleitores, né, os eleitores do Ciro, os eleitores, né, e dos outros, mas aí é um percentual tão baixo, né? que não que não seria assim, não faria diferença para o Haddad tentar vencer a eleição. Aí ele vai ter que vai ter que alcançar, né, os votos, os votos nulos, os votos brancos, as abstenções, quer dizer, é e também aquele, aquela parte do eleitorado do Bolsonaro, que assim, é, teoricamente é uma minoria, mas que é uma parte do eleitorado onde ainda pode haver margem para uma mudança de posição. Você o tá que não é uma tarefa fácil. pesquisas,
1: né, nos relatórios das pesquisas, não lembro qual agora que eu, que eu vi, se foi Ibope ou Datafolha, que perguntava sobre a certeza do voto, né? com a chance que você tem de mudar aquele voto. Os eleitores do Bolsonaro uh, era 92%, eram os que mais estavam certos do voto. É difícil Exatamente. Eu acho, é, eu acho mudar que tem, é
2: difícil. Eu acho que tem uma questão. É, primeiro, né, eu gosto sempre de buscar exemplos históricos. Né? Se essa conversa do Dirceu for uma conversa é, factível, eu, eu, particularmente,
0: sim, tenho eu prefiro esperar. Eu se tenho ela for
2: uma conversa fatível, isso já aconteceu na política brasileira e já teve um resultado terrível. Por quê? O, Jean, o, o Juscelino ele sai em 1961 mirando 1965. Então, o que, que ele faz? Ele dá força para que o Marechal Lott saia porque ele vê que o Jânio era um fenômeno eleitoral, e aí o que tem 49% dos votos válidos? O Jânio em 1961 ele dá força para que o Marechal Lott saia, para o Marechal Lotte perder, para que não haja o desgaste dele ter feito o sucessor e aí ele poder voltar como oposição em 65, na eleição prevista para 65. O grande problema é que quando ele vai fazer isso, no meio do caminho, o Jânio renuncia. Vem o golpe de 64, ele vota, ele vota no castelo, no Congresso Nacional. E ele ouviu de um dos interlocutores dele, que agora eu já não vou me lembrar, assim você está votando nele hoje, mas você vai ser caçado por ele, o que acabou acontecendo. Então, se o PT... Porque assim, eu acho que tem um, uma questão que é assim, não há entusiasmo de partes do PT... Com a candidatura do Haddad, né? É claro, é, é Alexandre Carol já jogou futebol e ele sabe: é ninguém entra no jogo para perder, né? Mas você às vezes deixa de correr naquele lançamento mais profundo na linha de fundo. Que você pensa, ah, não vou chegar, corre para não chegar. Então, talvez porque o Haddad não era é, é, o nome, né? É, assim, o nome aguerrido, o, o Haddad ele não é da tropa de choque, de defesa do Lula, que nem foi a Glaze, Mas o, que, o que nem o Valdir da Mula. O que talvez,
0: nesse contexto atual, talvez não seja um problema. É um
2: ativo. Né? E tem outra coisa. No, no, hoje, no discurso, é, a gente está gravando hoje, dia 8 de outubro, primeiro dia depois da eleição, e o Haddad ele foi a Curitiba visitar o Lula. Na saída, algumas coisas sintomáticas... Ele sai da carceragem, ele não falou na porta da carceragem onde o Lula está preso. Ele foi para um hotel, convocou uma coletiva e no discurso ele falou o nome do Lula uma vez. As agências de checagem falaram que no penúltimo discurso do Lula, no penúltimo discurso do Haddad, ele falou 22 vezes o nome do Lula. E isso pode ser sim... Essa tentativa de sair da tutela do Lula. É claro que ele é o candidato do Lula, mas ele vai tentar fazer essa, esse posicionamento de não ter um ponto é, eletrônico. Pra, e para
0: isso tem alguns pontos, né? algumas. Talvez não é uma receita, mas são alguns pontos a serem observados. né? Ele ser tomar regras do processo, ser mais Haddad e menos Sim. esse resto que você falou. É, para tentar alcançar um eleitorado ainda possível de ser alcançado. Né? Ao mesmo tempo em que ele tem que é, tentar né, é, adotar um discurso né, de que é possível uma recuperação da economia, é possível a volta do crescimento, né? é, inclusive lembrando as próprias, os próprios melhores momentos dos governos do PT, principalmente os dois governos, do presidente Lula, né, com hum. ah, várias vários pontos que foram relevantes, né, para tentar ampliar essa margem, né, dos eleitorado do eleitorado para tentar diminuir essa diferença.
1: Mas, Carol, se a gente lembrar as últimas eleições no Brasil que teve segundo turno, nenhum candidato que ficou em segundo, é uma tarefa fazer a grada. Isso nas eleições presidenciais, né? 89 o Lula perdeu em 2002 e 2006 Perdeu o, o Serra e depois o Alckmin, depois perdeu o Serra de novo e o Aécio. Agora o Haddad está em, em segundo lugar e vai ser muito difícil virar. É, o Haddad ele não é uma liderança como foi o Lula e nem como era não, o Serra nem ser. e nem como era o Alckmin. Né? Serra e Alckmin eram é, governadores eleitos e reeleitos, com uma trajetória no Congresso, no caso do, do, do Serra como senador. Né? É, o Haddad, como vocês falaram, não tem aquele apoio 100% do PT como tinha o Lula, como sempre teve o Lula. Né? E mesmo os apoios que ele conseguiria costurar entre os outros aliados, entre os outros partidos, não sei se ele é capaz, se ele tem a mesma capacidade disso, talvez não sejam tão relevantes, porque o eleitor ele não está votando de acordo, em certa medida, com esses caciques tradicionais. Até que ponto o endosso de uma liderança como o Ciro Gomes vai influenciar decisivamente o voto? Agora, eu acho que, isso,
0: só para finalizar essa questão do Haddad, eu acho que depende muito do tom do discurso que vai ser adotado. O tom do discurso que vai ser adotado, né, eu imagino, que seja alguma coisa do tipo: é a democracia, é a liberdade contra a barbárie e o fascismo. Né? Numa, assim, digamos, numa tentativa de se formar uma frente. A mais ampla possível, né? em, assim, mais em nome, acima de qualquer outra coisa, das liberdades democráticas da democracia brasileira. Né? A gente estava até falando, antes disso da gravação, da frente ampla. Né? E é. se, tem, se dá para comparar isso. Deixa eu né? só
2: falar com a galera, que hoje, é, a gente aqui no Agora José, a gente está fazendo uma transmissão ao mesmo tempo para o Facebook, e tem o Leonel Quirino, é, que falou para a gente o seguinte... O partido fascista no Brasil está se formando e isso é preocupante, é uma afirmação. Tem o um Misael que disse aqui também, galera, vai dar Bolsonaro as análises, os números... É, mostram é o que é, obrigado Israel é obrigado Leonel e eu vou pegar é, eu, eu é, é o, 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 o Bolsonaro sai muito à frente como a gente estava conversando né e eu vou perguntar aqui para o Alexandre Caroli e para o Júlio também vou tomar vou me arvorar para fazer perguntas a vocês Fique o partido fascista está se formando na opinião de vocês
0: eu não sei se com esse nome né se vai se alguém vai registrar esse partido, né, oficialmente. Você vai ter a né? coragem
2: de registrar. Mas né? eu
0: eu acredito que isso é o que teoricamente seja o que menos importa. O que importa são as práticas, né? O que importa é o que se prega. O que importa é o que se defende, né? Então o que se o que se e mesmo que mesmo que eventualmente no poder se tente amenizar esse discurso, isso não é possível, tá? Agora... Não há como se fazer é, relativizações nesse momento. A gente está diante, só, só para finalizar, diante de uma candidatura que tem esse perfil identificado, classificado, principalmente pela imprensa internacional, que entende muito mais de fascismo do que a gente.
2: Exatamente. Eu hoje estava conversando com uma aluna e ela me disse assim, é, é, ela é minha aluna e o pai dela é, é alemão. E, e aí ela estava falando assim, o meu pai está apavorado porque ele sabe o que é fascismo e ele está vendo essa situação se desenhar aqui. Então, assim, é, é, ele, ele fica muito preocupado, ele até pensa é, se a gente não tiver sair do país. Quer dizer, é uma situação... Agora eu queria fazer uma outra provocação aqui, já que a gente está tá conversando, que é a seguinte... Em compensação, o Jair Bolsonaro teve 50 milhões de votos. 49. É, ele então 49 milhões 49. de votos. 49. É, 49 milhões de votos. É muito voto. É muito voto. Então, assim, é, é, e, e ao mesmo tempo teve uma pesquisa dizendo que a população brasileira, uma pesquisa do Ibope, que 69% da população va brasileira valorizavam... A democracia. É... E aí eu, eu, eu vou fazer uma provocação, não é a relativização, é uma provocação. É... A democracia permitiu também um fenômeno como Jair Bolsonaro, não?
1: Não, sem dúvida. Sem não dúvida. é
2: antidemocrático haver o Jair Bolsonaro. Não. Não, claro, né Só, só para a gente... Claro, não, fica não, aparecendo que, não, não é antidemocrático.
0: Não é antidemocrático, mas ele tem que ser analisado, classificado e avaliado da forma como ele é. Né? Ontem, ao longo da, da, da população, principalmente, muito raramente, muito raramente, você ouvia alguém falar em algumas características do Bolsonaro, que são as características dele. Né? Então, assim... Não dá para você, é, é, digamos, suavizar o Jair Bolsonaro. Essa é a minha visão. Não dá para você suavizar a, o perfil dele. Né? Agora, enfim, é, é, que pode haver? Pode haver. Ele presta de
1: o e Carol disso tudo que a gente está falando, da barbárie, da impossibilidade de suavizar o discurso dele, de todo o perigo que ele res, representa, de tudo que ele fala, de tudo que tem envergonhado... É, qualquer brasileiro que lê, que acompanha a imprensa internacional, teve um articulista português conservador que agradeceu ao, ao Bolsonaro por permitir que ele pudesse usar o, fa o termo fascismo bem De aplicado, país. bem aplicado, é. né?
0: Ele citou outros casos em então, um o termo caso, não se aplicava, caso lá né? da,
1: da extrema direita na França, da extrema direita na Inglaterra. Aqui casou. E ele aqui, aqui deu certo. Aqui né? o né? Bolsonaro gabaritou, né, o agora? Diante desse risco todo, e, de, e, e sabendo que as lideranças políticas brasileiras não sabem o que estão acontecendo, né? as principais lideranças, não seria o caso de num gesto de magnitude, a composição de uma frente ampla, não a favor do projeto do PT, porque não é o caso, mas contra a, a, o que pode, pode acontecer é, de fato. Né? Frente ampla, por exemplo, né? na história do Brasil, aconteceu é, em 66, quando... 67. 67, quando Jânio, João Goulart... Não,
2: Jango, Jango, Juscelino... Jango, esse é Juscelino, o adverso,
1: é Jango esse. Juscelino e Carlos Lacerda. Jango, Juscelino e Carlos Lacerda, PDS, PTB e UDN é. se reuniram para se opor à ditadura militar, que já estava... É, mostrando o seu lado Caramba, mais agressivo. Diretamente envolvido na queda do Jango. decisivo.
0: decisivo. decisivo. As três principais lideranças golpistas e... de primeira hora. Golbistas Apoiaram primeira hora. o golpe,
1: é. Essa, na, naquela época foi tarde demais, é. porque o golpe já tinha acontecido, eles já estavam na estrutura do poder, tanto que a frente ampla foi caçada, foi proscrita antes mesmo do AI-5. Acontecer. Antes é, de ele eu, eu gosto muito de, de. Vocês acham que é essa a possibilidade de tanto, Depois de tanta virulência, por exemplo, que o Alckmin, que o PSDB, mas quem trata são, o PT.
2: Quem são essas articulações. Quais são essas articulações? Quem são esses caras?
1: Fernando Henrique? As
0: lideranças que eu digo que perderam, é, mas, que participaram mas, da eleição e perderam. É, mas, mas quem Talvez, são? talvez, essa frente ampla, ela talvez, assim, eu imagino que ela. Eles choram Teri... pra cadeia ou para casa. Elas teriam, elas teriam que exceder o universo político partidário. Né? Eu, eu gosto sempre de, de,
1: ah, eu, de... Eu acho que não vai acontecer, é impossível É impossível, né? que vai todo mundo Ter responsabilidade, sim, do que vai acontecer
0: Eu gosto sempre de De, de, de fazer assim, né? Projeções, conjecturas E tentar detectar Qual é, digamos, como a gente fala Qual é o clima uhum. né? O clima, tinha que ser um clima de direta já uhum. para ter, assim para entrar para ter a, a força de de angariar votos novos, de conseguir votos novos, teria que ser um clima de direta já. Não estou comparando os dois momentos, uhum. mas o clima, né, assim, a mobilização, teria que ser alguma coisa desse gênero.
1: De repente, daqui a 20 anos, quando a gente sentir a necessidade uh, e, e, e que esse poder esteja, sei lá, de repente mais enfraquecido, eu li de um colega que mencionou hoje para mim, o Gabriel Bones, é jornalista também, ele, ele falou, falava, né? a gente fala aqui no Brasil muito em ditadura, né? o, mili o, o militarismo, o Bolsonaro tem muito esse discurso né? de defender a tortura, de defender a ditadura, mas o que pode acontecer mesmo, não é um golpe clássico como até o Mourão, é, é, de uma forma caricata, falou no, no autogolpe, né? na sabatina que ele fez para a Globo News. O que a gente pode ver é o que está acontecendo em outras partes do mundo, que é a ascensão de um regime autocrático a Putin, Erdogan, a Chávez Maduro na Venezuela. Né? Isso à direita ou à esquerda, não tem é, ideologia. É, a
0: ideologia é só um pano de fundo para um governo autoritário. Mas só que a gente não pode né, é, é, ignorar a existência do General Mourão. Acho que o General Mourão é uma figura que não pode ser ignorada. O General Mourão é o candidato a vice-presidente na chapa do Bolsonaro. Né? Então, é só para reflexão. É, eu
2: acho que tem, eu acho que tem, é, é, tem alguns aspectos é, nessa situação e, e é muito importante que é, não se perca uma coisa de vista que é política. Está na hora de fazer Política. Está na hora do cidadão exercer o seu direito de voto. Por que, que está na hora do cidadão exercer o seu direito de voto? Porque é, a participação política agora, ela é fundamental. Quanto mais abstenção, quanto mais alienação, quanto mais você achar assim, ah, ah a política é um saco, esse negócio... De... Não, política não pode ser um saco, política é a discussão do seu futuro. Então, assim... É uma coisa que não se pode deixar fazer, por exemplo, os Estados Unidos: o Trump, ele teve uma, não houve uma, uma o voto não é obrigatório nos Estados Unidos e não foi é, uma votação muito alta de no, o comparecimento às urnas, não foi muito alto, e isso fez com que os partidários do Trump conseguissem fazer com que ele tivesse a votação que ele teve. Se fosse feita uma pesquisa, talvez se o voto fosse obrigatório nos Estados Unidos, a situação do Trump talvez fosse revertida. Então, isso é importante. Agora, eu acho que há, há, há situações que, que me preocupam. Por exemplo, ontem, ao acabar, ao ser anunciado o resultado do que haveria segundo turno, o candidato do PSL primeiro convocou uma coletiva, como não todo ouve, não mundo, ouve. como todo mundo faz. Aí o que que aconteceu? Ele não foi para coletiva. Ele eliminou os intermediários e aí ele chamou na rede social. Aí o que ele fala na rede social? Ele lança uma instabilidade dizendo assim: "Se não fosse o problema das urnas, é, o Brasil conheceria o Presidente da República agora. Quer dizer, virou futurologia e não é isso. Ele fez essa declaração e ele instabiliza o clima. Outra coisa, o Jair Bolsonaro, ele é candidato a sete mandatos. Ele é deputado. Então, essas urnas eletrônicas que ele tanto fala agora mal... Essas urnas eletrônicas. Aquelas que
0: vieram da Venezuela.
2: Contaminadas com votos pro Haddad, né? Que foi a nossa fake news da semana passada. É, o, o Bolsonaro está tentando deslegitimar uma coisa que ele é beneficiário.
1: Há 20 anos, pelo menos, desde que começou a votação eletrônica. Desde que começou eletrônica. a
2: votação eletrônica. Então, assim,
1: é inacreditável que a primeira declaração foi, seja já, essa. E já foi o mais votado do Rio, acho que em 2014. Dos 400 ficou... mil votos. Foi o mais votado do Rio. Eu
0: acho que a gente está diante, não só de um fenômeno, assim, um fenômeno político eleitoral, mas também que, que, que acaba arrastando um pouco para a nossa área, para a comunicação. Né? Eu vou tentar... É, tentar simplificar o meu raciocínio. Eu acho que a lição de ontem a gente estava conversando antes foi a consagração do baixo clero. O que é o baixo clero? O baixo clero é aquele pessoal de partidos menores, né, majoritariamente ou quase que totalmente com um viés mais conservador, né, mas que é, é e que é um é um meio assim flutuante. Né? Vai para onde o vento vai para onde tiver oportunidade, soprando. né? Então, você não tem mais, você perdeu ao longo dos anos no Congresso Brasileiro, até mesmo em época de, de redemocratização, ainda com o com, com ranço autoritário da ditadura, você tinha mais debates sobre a vida do Brasil em mais alto nível. Né? Não importa se é da direita, se é da esquerda, tinha lá o Roberto Campos, tinha aqui o Lula, tinha ali o Ulisses. Entendeu? Você tinha uma, uma, um, um debate mais qualificado. Né? E esse processo de... de, de crescimento do baixo clero, acho que ele chegou ao seu auge ontem. Né? Eu acho que assim, é a cereja do bolo do que fez o Eduardo Cunha, né? do que trabalhou para o Eduardo Cunha como presidente da Câmara. Que é assim, você é, é, é dá assim, prioridade assim, e, e, e está em primeiro plano, agora eleitoralmente, desse desse submundo, que eu diria. Né? O
1: próprio Bolsonaro ele é do baixo clero. Né? Claro, ele, ele sabe como circular nesse meio. Ele nunca, há muito tempo. Né, ele nunca tentou uh, um cargo executivo antes. Ele, ele foi eleito vereador uma vez e depois ficou na, na Câmara Federal. Uh, ele nunca tentou ser prefeito do Rio, nunca tentou ser governador do Rio, nunca disputou nunca testou a sua viabilidade numa numa eleição majoritária nem para senador Exatamente. inclusive né? é, e, e agora interessante que você estava falando estava falando antes também sobre a renovação da câmara né e como que o PSL o partido Bolsonaro ele fez uma quantidade é, assombrosa de, de, de deputados dessa vez né é, se a gente pensar em renovação né é, sem juízo de valor. Sem juízo de valor, o, o, o índice é parecido com 2014. 53%, 53 mais ou menos de renovação. É. Né? Que é similar ao de 2010. É claro, isso não quer dizer que os candidatos que estavam lá, os deputados, não, é, perderam a eleição. Porque alguns foram candidatos ao Senado, outros foram candidatos ao governador, outros tentaram, inclusive, ser candidato a presidente. Então, não necessariamente quer dizer que aquela Câmara ali, ela... Ela foi renovada é, porque os que estavam lá foram rejeitados nas urnas, não necessariamente. E muitos que foram eleitos vieram, por exemplo, das assembleias estaduais, das câmaras de vereadores. São políticos de carreira
0: também. E eu estava falando sobre essa questão da comunicação, né, assim, de você tentar entender o que aconteceu ontem. Né, e aí a gente tem que reconhecer que houve uma movimentação bem feita do Bolsonaro. Essa... É uma verdade. Ele está campanha em campanha há três anos. Mas, a, mas não é só o tempo. E na nova mídia, o é, que é fundamental. Não, na nova mídia fundamental. e nos grupos. Ele, ele não fez, é, ele não procurou dirigentes partidários. Não. Ele foi atrás de lideranças de grupos influentes. Ele foi é no bala, Valejão. É bala, é. É são os evangélicos, né? e são é, é, o agronegócio, assim, a, a, a sustentação dessa movimentação. E esse universo do baixo clero, eu acho que aí que está a novidade. É assim, Digamos, o sistema, o establishment, não está acostumado né, com, esse, com esse, esse cenário, com o baixo clero tendo esse desempenho. Né? Então é aí que para mim está uma, uma, uma novidade, uma nova realidade. Né? Seria um choque de os democracia. Os... É um
1: choque de democracia. Eu não sei. O Estado ou
0: é, é um, é um, pode Talvez ser uma transferência de, 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 de uma linguagem mais autoritária. Quer dizer, os talos do que eu digo é grandes, São grandes empresários, a Fiesp, a mídia, né? A mídia se assustou. Exatamente. A mídia deu de cara com o baixo clero e falou, e a que mídia fazia. A mídia, assim, a, a, no caso a imprensa, ela conhece o baixo clero. Né? Os nossos colegas que estão em Brasília e cobrem a Câmara Federal, elas sabem quem são as pessoas. Mas não nesta realidade de preponderância, de, de protagonismo. Né? Então, digamos, no caso da mídia, né, especificamente, né, que é, assim, é um espaço onde a, a mídia, como a gente chama, a mídia tradicional, né, ela não circula com tranquilidade. Ela vai ter que conversar de outra forma com esse submundo eu acho que para mim essa é uma grande novidade dessa eleição de uma mudança agora, de cenário agora eu
2: queria só fazer uma observação quem tá acompanhando a gente aqui pelo, pelo nosso, pelo, pela nossa live a gente tá com produção e operação de câmera hoje né que é o Pedro meu filho de 15 anos que vai me passar agora alguns recados aqui só apareceu ele é um pouco assim tímido diríamos e ele me passou agora essa é a letra dele e eu espero entender. O Glauco Paiva, um abraço. Um abraço, Glauco. Um grande abraço, Glauco. O número de urnas que apresentaram problemas não detinha votos suficientes para cobrir a diferença que o Bolsonaro precisava para ser ser eleito no primeiro turno. E ele sabia ou, certamente disso. Ele sabe, ou seja, fake news. Né? O que o Glauco, o Glauco antecipou aqui antecipou o nosso o quadro, quadro. Antecipou o quadro, a nossa fake news preferida. Essa é, 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 é uma delas, né? Porque o que, que aconteceu? O Bolsonaro ir para televisão, quer dizer, para a televisão, ele foi para o
1: vídeo, né? Vamos... vamos mas, mas, peraí, teve urna, urna com, com problema, ontem Teve urna Onde com problema? O de sempre, O de sempre, né, Júlio. É quando, quando tem urna com problema, você vota no manual. É. você não deixa de votar pois é, então assim
2: eu acho que é muito é, 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 muito, é, é, é muita má fé na verdade, é mais do que do que é, quer dizer, é o, é o jogo sujo que sabe tudo. as próprias fake news espalhadas fazem parte dessa estratégia e agora, é, é, qual é a questão? o PT ele deveria se prevenir agora, se ele acha se ele pretende conseguir alguma coisa para essa nessa eleição ele vai ter que se prevenir desse dessa guerra suja isso aconteceu que no, vai acontecer nos dois últimos temporada. dias
0: da campanha e provavelmente vai se intensificar agora né?
2: agora olha só é uma coisa que é importante a gente lembrar por falar é, em divulgação de foto em tudo o Wilson Witzel... né
0: que... Então, já vamos para o Rio.
2: É, não, só, eu só queria fazer essa observação vamos sobre Rio, vamos vamos Rio. o Vitzel. Eu não sei se é Vitzel ou Itzel, porque ele realmente pegou a gente de surpresa. Mas o candidato do PSC, ele, é, ele estava na foto junto com o Rodrigo Amorim, né, que é o deputado estadual mais votado do Rio de Janeiro. Para quem não está ligando o nome a pessoa, porque ele é o deputado federal, estadual mais votado do Rio, mas muita gente não sabia que ele era o deputado estadual, que ele era candidato. O é, Rodrigo Amorim é aquela pessoa que quebrou a placa da Marielle Franco e exibiu como um troféu nas redes sociais. Só para que as pessoas entendam, o juiz federal Witzel, Witzel que é o candidato do PSC, no segundo turno do governo do Rio, estava no evento. Aliás, porque era um comício do Witzel, né? Então, só para a gente entender, e eu, eu acho que é bom a gente deixar uma coisa bem clara, eu acho que é, não dá para relativizar as coisas, e esse é o um momento que não dá para relativizar mesmo. Ao quebrar uma placa de um logradouro público, esses cidadãos estavam cometendo um ato de vandalismo, isso é uma coisa, a menos grave talvez, a mais grave é que ao endossar essa quebra da placa, é uma morte, eu vou falar feio, bonito agora, nem é feio, é bonito, semanticamente o que essas pessoas fizeram foi matar novamente a Marielle. Foi endossar um crime bárbaro. Então, a gente está na seguinte situação. Estamos endossando, estamos vendo o candidato mais votado ao governo do Rio endossar um crime bárbaro que aconteceu há quase sete meses e não tem solução. Então, é essa situação também no Rio de Janeiro. que eu estou vendo muita gente... Ah, vamos nos livrar da quadrilha do Cabral. Vamos botar o Eduardo Paes para fora. É bom que a gente saiba quem. Beleza. Eduardo Paes a gente tira. Aí a gente bota o Witzel. Agora, quem é o Witzel? Quem é, 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 quem é esse, esse, esse juiz? Ex-juiz. Ex-defensor público. É melhor a gente saber quem é. Porque depois que já tiver feita
1: a sujeira, a gente não vai conseguir limpar. Às vezes, até conhecendo bem, você toma decisões erradas, né? É, você bota é, bota o dedo no nariz e vota. Não, né? às vezes, você conhecendo bem, você se, é. você erra. Ué, quanta gente não se arrependeu do seu voto de 2014, do seu voto de 2010. Então, é, eu não conheço, não conhecia esse candidato mais do que... É, é, eu não divulgar, sabia tu... falar
2: o nome dele. Né? É... <risos> Aliás,
1: eu não sei, é Witzel ou me, <risos> me chamou a atenção. Wilson. Wilson. Vamos ser o Wilson. Me né? chamou a atenção no dia do ele sim e do ele não. Eu fui, como eu falei, no ele sim, por motivos profissionais, para cobertura. E o Whitzel estava lá, assim como o de Oliveira. O Flávio Bolsonaro não foi, o Jair também não, obviamente. Foi o dia que ele teve alta da, do, do hospital. O Whitson esteve lá e também o Harold de Oliveira. Não à toa, eu imagino, foram os candidatos que deram a virada mais espetacular, acho que da história da, das eleições. No Rio né? de Janeiro
0: é o maior fenômeno eleitoral da história. É o Harold do
1: que conseguiu se eleger para uma margem pequena do César Maia mas conseguiu se eleger, ele que estava aparecendo nas pesquisas em quinto, sexto, sétimo, muito atrás de Lindbergh, muito atrás de Chico Alencar. E, e o
0: radar, o radar das, dos institutos de pesquisa, que só conseguiram pegar um pouquinho do, do Witzel no sábado, né, no finalzinho, né, o radar da imprensa também passou batido em relação ao Witzel.
1: Porque a imprensa Esse é muito pautada, a gente é muito pautado pelo Instituto de Pesquisa. Mas aí, Júlio, falta a reportagem.
0: Tem que ter reportagem. Tem que ter alguém que chegue na redação de olha, O Witzel está colado no Bolsonaro. estava colado no Bolsonaro. Mas, mas isso só na sexta-feira? Não. Aí que tá. Não foi só na sexta-feira. Quando é que foi esse comício dele? Sábado. Né? Eu não sei, mas... É, 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 quem eu, eu, O comício... Sábado anterior. Elisim, não é possível ele uma articulação como essa tenha começado em dois dias. Uhum. Né? Certamente não foi. A gente precisa né? de um repórter especialista em
1: WhatsApp. Alguns veículos têm feito trabalhos sim, assim, o sim. El País fez, a BBC Brasil fez. Porque a nossa profissão está se transformando. Dias né, é. infiltrados, mas, mas a, a reportagem era mais como uma curiosidade, era mais como, ah, olha o que acontece nesses grupos. É a mesma coisa que você ir num lugar exótico e descrever o que está acontecendo nesse ambiente. É quase que uma matéria de turismo, né? mas aquela é a nossa nova realidade. Sim, é... e o Bolsonaro, parabéns ao
2: Bolsonaro, que há três anos sentiu essa possibilidade e começou a fazer essa campanha. A gente sabe que o Jair Bolsonaro é candidato à presidência há três anos. Quando ele saiu como deputado federal mais votado do Rio de Janeiro, com 400 mil votos em 2014, a gente já sabia da possibilidade do Bolsonaro ser o candidato à presidência. E ele entrou nesse ambiente, ele saiu na frente de todos os outros candidatos, ele montou, a, 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 quer dizer, o marqueteiro da equipe é, não ele? é ele? ele. Não tem marqueteiro, é ele. Não tem marqueteiro. Ele e os filhos, 1.500 grupos de WhatsApp ah, e vida que Inclusive segue. aquele
0: que enriqueceu 432% em quatro anos, o Eduardo. Que
2: é o deputado federal mais votado da história do Brasil. Ele passou o Enéas e se tornou deputado federal mais votado na história do Brasil. Olha só,
1: Creso e Carole, o Ciro Gomes, ele já vem se articulando também desde 2014 para lançar a candidatura dele. Mas não no lugar certo. Muito né? presente nas redes sociais também, principalmente no Facebook. Né? A gente que já usa o Facebook como nosso ambiente natural, nossa nova realidade, a gente via circulando vídeos sobre o Ciro Gomes, alguns bem-humorados, engraçadinhos, ele sempre tinha uma tirada interessante. Cirão da massa. Cirão da massa, né? era o, é o cirão da massa. né? É. É, vamos imaginar que esse tipo de conteúdo também viralizasse nos grupos de WhatsApp. E a gente também recebeu nos grupos de WhatsApp. Não explica a diferença, só a presença no WhatsApp não explica essa diferença. Tem algo a mais que unifica... E que
0: convence o eleitor. O que é? Tem você identificar qual é o real sentimento de quem foi às ruas pedir o impeachment da presidente Dilma. Né? Esse foi um dos, digamos, um dos, dos. das virtudes do Bolsonaro. Ele percebeu que as pessoas não estavam ali por causa de corrupção quaisíssima nenhuma. Né? Ele identificou qual era o sentimento e o, e o anseio de, de um tipo de sociedade e ele se colocou à disposição. E, e teve a competência de, de percorrer aqueles grupos que eu falei antes e dizer, eu tenho condição de ser presidente
2: do Brasil. E o que eu acho mais irônico é que o, o, a gente estava falando do Alckmin, falou do Alckmin mais cedo e, é, é, e, 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 e eu agora... Tô pensando no seguinte, o PSDB ele arrumou a cama para que o Bolsonaro deitasse, né? É por que
0: isso? Porque não é, não, não se mostrou viável. Não se mostrou viável.
2: E questionou lá atrás. Tem a entrevista do Tasso Gereissati que é esclarecedora dos erros do PSDB nesse ciclo eleitoral de 2014 para 2018 não poderia ter questionado a eleição. Perdeu a eleição, aperta a mão do adversário e diz beleza, a gente volta daqui a quatro anos... E para joga o votar. jogo democrático
0: onde ele deve ser jogado. E, e
2: joga o jogo hum. democrático. O PSDB, então, abriu o flanco para que o Jair Bolsonaro fizesse aquela declaração de ontem, né a declaração é, pós-eleição em que ele fala da, dos números da, da, das urnas eletrônicas o Leonardo é, o Pedro está aqui conversando com a gente o Leonel Quirino, que está assistindo a gente é, ele falou o seguinte e é, rapaz é, eu vou passar para o Júlio para ele ler, porque eu não consegui ler o que o, Leonardo, o Leonel falou você consegue aqui embaixo, Júlio? O bom da live é isso, a gente edita depois no podcast. É... Você conseguiu,
0: Carol? É, ele está dizendo aqui que o excludente ah. de ilicitude aos policiais militares despreparados é a grande aposta para a instauração de um regime autoritário. Então foi o que ele está é. colocando aqui. Um abraço para o Leonel Quirino. É, isso é um assunto que a gente tem que dar, Daria
1: um outro programa, né? É, daria certeza, um outro programa. É aliás, essa é um debate que não acaba. Aliás pois, é uma, ali, Aliás isso é uma situação, isso é uma coisa muito importante, porque a
2: gente não está conseguindo acompanhar todos os depoimentos aqui, mas a gente vai ver. E se você quiser sugerir pauta, o que ele aqui, quer discutir é o José. guarda da esquina. Ele quer discutir o é. guarda da esquina, exatamente. É.
0: Aquele de do qual todo mundo tem medo. Né? É,
2: é. Quem tem, tem medo, Exatamente. né? Exatamente. É verdade.
0: Agora, Mas... deixa eu passar aqui para o Júlio, para a gente já introduzir aqui, a, já iniciar a questão, né, já para encaminhar para o final do nosso podcast, do nosso quadro. Fala desse quadro aí, Júlio. A
1: minha fake news preferida. A gente falou na semana passada, A gente cada um de nós citou uma notícia falsa que a gente ouviu ou que recebeu naquela semana e teve gente participando né? É, a Beatriz Pérez, por exemplo, nosso ouvinte, compartilhou... Nossa com... ex-aluna. Nossa ex-aluna ex também, aluna, é. e colega hoje, trabalha no, é. no Jornal Dia. Ela compartilhou a fake news preferida dela da semana passada, aquela notícia que dizia que Chico Xavier havia previsto a eleição de Jair Bolsonaro. Eu o interessante Deus. é que uma outra versão dessa fake news falava que Nostradamus havia previsto a, a eleição de Jair Bolsonaro. tradamos está
0: mal aqui, porque nós Nostradamus previu que o Rock in Rio explodiu no primeiro dia e não aconteceu Lá não. de 85, né? É.
1: E eu separei aqui duas fake news que eu recebi essa semana. Aliás, hoje eu participo de um grupo que tem muitos eleitores, digamos assim que consomem esse tipo de conteúdo. É, né? Que é, se informam por esse tipo de conteúdo. Que se informam conteúdo. e acreditam. E pelo menos dessa vez eu tentei informar da realidade e ninguém me respondeu em vez de me atacar. Eu acho que já estou no, no positivo. <risos> no lucro. Né? O Noan
0: Sons que falou que as pessoas não acreditam mais nos fatos. É, então, não precisa hum. você falar da realidade, hum. Após esse... verdade. para esse pessoal aí acho que não vai fazer a mínima, mas uma... Pô, vamos tentando né, vamos a, a, tentando. a
1: primeira aqui eu queria confessar que eu por algum momento eu acreditei, era um vídeo ah. dentro de um avião, uma mulher estava sendo retirada do, do avião, outros, vários, vários passageiros torcendo para ela ser retirada, PM do estado de Goiás entra, já tinha a polícia federal, já tinha os comissários conversando com ela, Entra a PM, arrancam uma menina que devia ter uns seis meses do colo dela, começa a chorar e depois tiram ela à força praticamente arrastam ela para fora do avião enquanto as pessoas comemoram. PM do estado de Goiás, dá para ver pela, pela bandeira que tem na farda. Ah. A notícia dizia. A notícia, né? A mensagem na, no grupo do WhatsApp dizia o seguinte: que no avião eleitores comemoraram a vitória de Bolsonaro. E essa eleitora petista ficou indignada, uma passageira petista ficou indignada, reclamou com a comissária. A comissária disse que não podia fazer nada, liberdade de expressão, coisa e tal. E aí ela, transtornada, deu um tapa na comissária e o piloto chamou a polícia. Qual é a verdade? Ah. Ela tinha despachado, não tinha despachado mala e a mala dela era maior que a mala de mão permitida Para colocar foi... ali naquele colocar né, ali. compartimento. Isso foi noticiado, inclusive. A confusão foi noticiada pelo site do G1 Goiás. Né? Uh, e aconteceu no dia 5, não no dia 7, o dia da eleição. É de onde,
0: de onde essa história? Qual estado? De Goiás. Ah, então
1: tá. A mesma do juiz
2: que ia dar uma embolsada nas urnas eletrônicas. Quem é o de governador
0: ali? de Goiás? Não estou fazendo uma relação, mas é só para né, localizar bem. Quem é o governador, governador de Goiás? caiado. Ah, tá. Tá bom. Eu lembro a
2: musiquinha do Caiado. Pode, leva, continuar. leva essa bandeira, leva, leva pro Planalto, pra essa gente brasileira. Outra vez olhar pro Ronaldo Caiado, candidato em 1989.
0: Trouxe bois, vacas e cavalos pra desfilar aqui em Copacabana. Pela, UD, pela UDR. pela é, ele era o candidato da UDR. O perco, mas o partido, o partido era o UDR, não outro, né? Mulher? Bom que dá pra editar,
1: né, Kras? É. A musiquinha é.
2: Ah, deixa a musiquinha. E ah. a outra,
1: outra fake news, que essa foi um pouquinho mais sofisticada. Um pouquinho mais sofisticada. Um vídeo que eu recebi. Pô, mais é, sofisticado é, que essa? Muito mais sofisticado. Meu Deus. Porque é um vídeo manipulado, claramente manipulado. É uma notícia é, sobre o kit gay, né? Que na verdade não existia. Era o programa Brasil sem Homofobia, e que foi os críticos mais conservadores, digamos assim, é, Diziam que, que esse programa estava estimulando crianças em idade escolar a serem homossexuais, coisa que não tem a menor relação com a realidade. E, portanto, a, a mensagem dizia o seguinte. Ó, é, notícia do Jornal Nacional de 2010. Bolsonaro é o único enfrentando o kit gay. Primeira coisa, o vídeo é do jornal da Record. <risos> o jornal da Record, ah, tá. que tem um viés conservador. É, pela propriedade da emissora da Igreja Universal. Né? Começa por aí, Era do João da Record, uma matéria extremamente crítica, sim, ao projeto Brasil Sem Homofobia. É, e o interessante é que esse vídeo, Carole e Creso, é, entrava, entrava em determinado momento um vídeo do Jair Bolsonaro falando, na tribuna da Câmara. Né? E começou a me chamar a atenção, aquele discurso virulento de sempre, focado na figura do Haddad, né? que era o ministro da educação quando esse programa foi concebido, era focado na figura do Haddad e um discurso que me pareceu muito longo para estar numa matéria de jornal, de qualquer jornal televisivo. E aí eu prestei atenção, era uma imagem da TV Câmara e tinha uma data, 16 de outubro de 2012. Ou seja, pegaram uma matéria de 2010 sobre o assunto e colaram com o áudio do Bolsonaro, um vídeo do Bolsonaro de 2012. Teve uma edição ali. Inclusive, a, a matéria chama a repercussão no Congresso. E aí já entra o Bolsonaro. Só uma, uma... É sofisticado. Será que é tão né?
0: difícil fazer um rastreamento disso? Será que se não tivesse um pouquinho de boa vontade de certas autoridades, né isso não seria possível de se alcançar? Pelo
1: pouco que eu sei, pelo pouco que eu leio, sobre as empresas de tecnologia, elas sabem. Elas, elas sabem, sabem não quem manipulou o vídeo, mas o primeiro a postar, o primeiro a, é o primeiro a compartilhar. Mas é.
0: será que é impossível, de repente, você... Né?
1: Não, é. aí a gente vai passar por uma outra situação, que é a
2: seguinte, uma, uma guerra no Congresso, né uma guerra sobre como é, regular... Esse setor. Não, não estou falando de regular, estou falando não, de crime. Até, não, sim, é? mas, mas até isso, porque as empresas, essas empresas, a, a, do aplicativo, do WhatsApp, não sei o que, ela Agir de má assim, fé não é, é crime,
1: é, você é, vai é, é, tipificar, tipificar isso como estelionato? É até perigoso você fazer isso, imagina o uso. Olha o uso que a lei da ficha limpa está tendo nessa eleição. Né? Tipificar crime de espalhar fake news, meu Deus do céu, não. nós aqui não, a gente não estaremos perdidos. É, não. Estaremos é. perdidos. Não, Porque não. quem é que vai definir o que é fake news ou não, se não o próprio público? O grande problema da fake news é quem acredita. Não é quem produz. É quem acredita e quem repassa. A solução tá não. ali. É, mas, a mas tá tem ali. o repassar com dolo.
0: Claro, claro. Tem o repassar claro. com dolo. Tem o Isso tem que, de
1: alguma o que forma, faz a, a primeira vez.
0: Tem o repassar sem clique para ver o que, que tem dentro. É, Exatamente. É. Recebeu aquele toque rápido, aqueles ah. dois toques. Recebeu, tocou. É. É, mas a, é a,
1: eu
2: tenho, a sua fake news eu, eu, antes eu, olha é, o nosso produtor Pedro Rangel Soares, acaba de me passar que tem bastante gente entrando Pô, obrigado aí pessoal, depois da live vai ficar disponível o vídeo né? vocês podem assistir também a gente está gravando o podcast então assim, a gente está nesse momento dizendo qual a nossa fake news preferida né? da semana, eu não fui tão CDF quanto o Júlio, mas me chocou o jornal o Globo ter que colocar na primeira página dizendo assim é fake João Willys é, foi reeleito que era verdade que ele tinha sido reeleito e começou a circular uma história que o João Willys não havia sido reeleito então João Willys ele conseguiu ser reeleito pelo PSOL né, do Rio de Janeiro deputado é, federal e tem uma outra fake news, que não é preferida, mas é uma fake news, já que a boca torta do líder das pesquisas e do, do líder do primeiro turno, né? ele é, é também, que foi essa história de que se não houvesse problema em urna, ele ganharia no primeiro turno, isto é fake. O número, como bem lembrou o Glauco Paiva aqui pra gente, o número de problemas nas urnas, é, de votos, entre aspas, desperdiçados não seria o suficiente. Faltou, faltou pouco, mas faltou ainda um número razoável para que o Jair Bolsonaro vencesse no primeiro turno. Eu estava pensando em
0: primeiro turno... Deixa eu só fechar com as minhas fake news. Uma só para lembrar da semana passada, ah. da Sininho, né? que a Sininho seria candidata a vice no Fernando Haddad. E em relação à Manuela Dávila, que é um alvo né? constante. constante, frequente, né? não, não é de hoje... Né? que aquela foto, né, da candidata vice na chapa do Fernando Haddad com aquela camisa, Jesus é travesti. Que é mentira, é All fake, damage.
2: gente. É fake. Agora, é, primeiro turno, aí eu tava reparando num negócio, rapaz. Você viu o que aconteceu com o líder do primeiro turno do Brasileirão? São Bom, Paulo? Caiu, caiu pra quarto. Será que acontece esse tipo de coisa? O cara que ganha no primeiro turno não leva no segundo? Que eu tô achando que o Mengão, na boa, desculpe aí quem não faz parte dessa religião, mas o Mengão ganhou fôlego na reta final.
1: Depois daquele 3x0, pintou, pintou o pé. Pintou, pintou o
0: Isso aqui é Flamengo. Nem tanto. Nem tanto? Nem tanto. Eu acho que o Flamengo tá na briga. Tá na briga. Favorito é o Palmeiras. Tem mais elenco, tem mais time, tem mais tudo. Né? Tem mais técnico. É, mas nem <risos> se compara. Né? Então mas está na briga. Acho é, que eu ele, acho. que, ele, acho que ele, o Flamengo teve a, 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 a... deu uma respirada, a, a, né? Aí vale até um né, um elogio do rival. Né? Ele conseguiu recolocar o Flamengo na briga. Isso é já verdade. é uma coisa. Flamengo, vai foi ganhar, outro contra,
1: vai. Flamengo foi outro, é, outro contra o Corinthians. Assim. É, é engraçado né? que sempre na
0: troca de técnico tem uma reação o time. É impressionante. O corre, né? Eu sei como é que funciona mais ou menos isso. O cara novo chega lá, o cara quer correr, né? Ah, isso era pra todo mundo. Né? Tá tudo ele ele de já
2: trouxe o Giovanni, né? ele, ele definiu o Uribe como o atacante dele. Assim, foi, foi melhor. Agora, a brincadeira, né? pintou o Hepta, o cheirinho, não sei o quê. Eu também acho. Eu acho que o Palmeiras, ele tem dois times. Não tem essa que o Palmeiras tem um time titular e um time reserva. O Palmeiras tem... Palmeiras tem dois times. Um vai muito bem no Campeonato Brasileiro e um vai muito bem na Libertadores. E, porra, o Palmeiras é o seguinte também, né, meu amigo? Saiu o Lucas Lima do jogo de sábado, entrou o Bruno Henrique. O Lucas Lima seria titular em qualquer outro dos 19 clubes que disputam o Campeonato Brasileiro, né? Então, assim, é, é, eu acho... Muito complicado o, o, o Palmeiras deixar escapar esse título, mas acho que o Flamengo está absolutamente na Tem chance, na acho que vai ter uma
0: sequência aí importante agora, né?
2: É, tem o Fla-Flu, hum. tem o Fla-Flu no momento em que os outros quatro adversários na ponta jogam entre si, que é, vai ter Internacional e Palmeiras e São Paulo e Grêmio. Então vão ter esses dois
0: jogos. Mas o que, que vai decidir mesmo é depois Palmeiras e São Paulo, né?
2: Tem Flamengo, tem 31 ª rodada, Flamengo e Palmeiras.
0: Lá. Aqui. Aqui? É. Mas
2: o São Paulo é lá. São dois jogos é, é, importantes. O Flamengo tem a vantagem, né? já perdeu para o Internacional, mas ainda joga com o, o São Paulo no Morumbi. Tem que reverter porque perdeu o primeiro jogo aqui. É, e tem o Palmeiras aqui, empatou o primeiro em São Paulo. Então, assim, o campeonato
0: está embolado, é um campeonato disputadíssimo, tem tá enrolado para o seu lado também, né? É, continua naquela luta, né? a mesma luta de antes Escapa? Tratar... Eu continuo achando que escapa. Eu acho que é difícil, né? Pelo momento, inclusive do clube, né? Nas As confusões fora de campo, né? aqueles investidores mirabolantes que toda hora uns e outros resolvem levar lá para o clube, né? assim a gente já sabe o que, que é isso. A gente já sabe que isso aconteceu antes. A gente já sabe o que isso significa. E a gente, né? Inclusive um advogado que entrou, né? Que entrou na justiça para anular as eleições do Vasco é o mesmo advogado que lá atrás, né? Tentou se passar por juiz. Então você pode ver. Né, o nível da coisa, mas ele... Fake news. Fake news. É, olha, e, mas ele vem acompanhado de um, digamos assim, talvez a maior fake news da história do Vasco, né? chamado, chamado Júlio Brandes. Mas isso é outra história. Depois a gente vai discutir. Pode até pegar um podcast só para discutir Vasco aqui, que a gente conversa. Não, aí sobre a gente traz tá as...
2: outros amigos. É. Agora, olha só, é, eu queria só... É, como o Brasil é o país do futebol, não é isso, Júlio? Tem outra musiquinha, para cantar? tem uma outra musiquinha gravada pelo Wilson Simonal Brasil está vazio na tarde de domingo é, então esse é o país do futebol então assim, no futebol o vencedor do primeiro turno não vai levar o campeonato provavelmente como o Brasil é o país do futebol raríssimo
1: raríssimo isso. mas
0: vai que né? mas pode ter aquela arrancada né Aquela fase final, Aquela né, fa aquele sprint... Quem tá atrás não é turbinada. Aí, o Mengão. O né?
2: Mengão é essa. Ah, isso aqui é o Flamengo.
0: No caso do Flamengo, principalmente, né que tem né, o apoio popular. Isso. Né, o apoio popular e a torcida, a massa né, popular, pode empurrar é, para virada. Exatamente. Estamos terminando mais um episódio do nosso podcast E Agora José, hoje a gente se estendeu um pouquinho, né? um dia né, atípico, diferente, né? logo após as eleições, a gente discutiu aqui sobre, sobre isso, e a gente agradece a participação de vocês, pede que vocês, vocês continuem participando, ajudando a gente a fazer aqui o podcast, a gente está experimentando fórmulas, fórmulas novas, ideias novas, a gente vai estar tá sempre experimentando aqui, sempre com a, com a intenção de fazer essa proximidade ter essa interação com vocês, tá? A gente agradece e até a próxima semana com o nosso E Agora José Júlio.
1: Quem tá ouvindo, Carol, pode participar do Minha Fake News Preferida, mandando seu relato pra gente no Facebook ou então no Twitter, no arroba José E Agora, no Facebook é E Agora José, que a gente fala aqui na semana que vem.
0: Um abraço pra todo mundo.